0: A2A Life Company sostiene Di Sana Pianta e i valori da cui nasce questo podcast. È difficile sottovalutare l'importanza delle piante. La vita stessa di questo pianeta dipende dalla presenza delle piante. La vita di tutti noi, animali, dipende dalle piante. Senza le piante questo pianeta sarebbe sterile simile a Marte o a Venere. Il nostro pianeta non è il pianeta azzurro, Il nostro pianeta, in realtà, è il pianeta verde. Io sono Stefano Mancuso. Questa è una serie prodotta da Cora Media e si chiama Di sana pianta. Il 24 dicembre del 1968 è una data importante nella storia dell'umanità. È la data nella quale, per la prima volta, l'uomo è in grado di vedere la sua casa, il pianeta Terra, a colori dallo spazio per intero. Fino a quel momento quell'immagine immagine che oggi molti di noi hanno come sfondo del proprio computer o del proprio telefonino non era stata visibile non la potevamo neanche immaginare. Poi, il 24 dicembre del 1968, la missione Apollo precedente a quella che l'anno dopo avrebbe portato l'Uomo sulla Luna, inizia a fare delle orbite intorno alla Luna stessa e durante queste orbite scatta una serie di foto che diventano una più importante e fondamentale dell'altra. Addirittura ce n'è una fra queste, viene chiamata di Earthrise, l'alba della Terra, molti di voi l'avranno vista, mostra la Terra sorgere oltre l'orizzonte lunare, beh, questa foto è la foto più riprodotta della storia dell'umanità. Ma non è questo quello che ci interessa. Quello che ci interessa è che in quel momento, esattamente nel 24 dicembre, alla vigilia di Natale del 1968, l'uomo cambia la sua visione del luogo in cui vive. Da una estensione infinita dal quale poter consumare a dismisura perché tanto non ci sarebbe mai stata alcun fine a un'isoletta minuscola colorata, l'unico punto colorato che naviga in un universo per il resto nero. E se si vanno a vedere i colori anche di questa nostra terra si vede che I colori sono l'azzurro dell'acqua, il verde delle piante e il bianco delle nuvole. Questi sono i colori che contraddistinguono il nostro pianeta, che rendono il nostro pianeta un luogo unico rispetto a tutto quello che abbiamo mai visto nell'universo. Ma non è l'acqua ciò che rende il nostro pianeta un pianeta particolare, perché vedete l'acqua, per quanto importante, per quanto fondamentale, c'è anche in altri luoghi del Sistema Solare. Addirittura sembra ci sia acqua su Marte, addirittura sembra ci sia acqua sulla Luna, magari ovviamente non in forma liquida, ma c'è. Quello che rende il nostro pianeta unico è il fatto che ospita la vita. Ed è questo il punto fondamentale. Non ci sono altri luoghi dell'Universo che noi conosciamo in grado di ospitare la vita. Vedete, tutta quella discussione a cui normalmente partecipiamo, chissà quante vite e quante civiltà extraterrestri esistono, chissà quanta vita ci sarà nell'universo, mi ha sempre molto colpito per la sua assoluta mancanza di basi scientifiche. È una cosa paradossale. Moltissimi scienziati sono convinti che la vita sia qualcosa di estremamente comune. Eppure su quali basi si sostanzia questa convinzione? Da questo punto di vista, gli scienziati si comportano non seguendo il metodo scientifico. Perché vedete, il metodo scientifico vorrebbe che fin quando noi non abbiamo neanche la più minima evidenza dell'esistenza di un fenomeno, noi dovremmo comportarci come se quel fenomeno non esistesse. E quindi, siccome non abbiamo mai avuto neanche la più minima traccia dell'esistenza di vita al di fuori della Terra, il metodo scientifico vorrebbe che noi ci comportassimo come se la Terra fosse l'unico luogo in grado di ospitare la vita. Ora, magari un giorno avremo delle altre prove che ci mostreranno che invece in realtà la vita è presente anche da altre parti, ma per ora non abbiamo niente del genere. La Terra è l'unico luogo dell'universo che noi conosciamo in grado di poter ospitare la vita. E vedete, la vita non è neanche così presente sulla Terra. Noi normalmente diciamo che c'è vita dappertutto sulla Terra. Perché noi viviamo immersi nella vita. Ognuno di noi è immerso nella vita. Noi viviamo in una specie di bolla che è pullula di vita. E pensiamo quindi erroneamente che questa sovrabbondanza che ci circonda sia la condizione naturale. E' qui l'errore enorme. Anche sulla Terra la vita è limitata a uno straterello minuscolo, la cosiddetta biosfera. Se anche volessimo prendere la biosfera nella sua estensione maggiore, questa non sarebbe più ampia di 20 km più o meno da 10 km sotto il livello del mare a 10 km sopra il livello del mare. È in questo straterello che esiste tutta la vita che conosciamo. Al di fuori di questi 20 km noi non abbiamo mai visto altra vita. Ora provate a immaginare questo straterello, provate a immaginare di nuovo quella immagine del nostro pianeta visto dal di fuori. Questa magnifica sfera colorata che naviga nell'universo. E provate a mettere sopra questa immagine lo straterello all'interno del quale è presente la vita. Non la vedremmo. Sarebbe troppo sottile, sarebbe troppo piccolo. Ecco, è lì tutta la vita che conosciamo. E come la stiamo trattando questa vita e soprattutto come è fatta questa vita? E questo è un punto fondamentale. Noi siamo animali, tendiamo a immaginare che tutto quello che la vita possa offrire di più evoluto, di più sofisticato, di più complesso, sia la vita animale. Tendiamo soltanto a limitare le nostre osservazioni di ciò che è vivo a ciò che è animale. Ma quanti sono questi animali, questi simili a noi? Non uomini come noi, ma tutti gli animali insieme tutti gli animali insieme rappresentano soltanto lo 0,3% della massa della vita. In altre parole, se potessimo prendere tutti gli esseri viventi e metterli su una bilancia, ci accorgeremmo che gli animali sono soltanto lo 0,3% e il resto della vita. Beh, Il resto della vita è composto all'87% da piante poi, per chi fosse veramente molto curioso, c'è anche un 1,2% di funghi che da soli quindi sono quattro volte superiori agli animali e il resto microrganismi. Ora capirete che quando guardiamo alla vita dal nostro punto di vista, quando vediamo soltanto gli animali, questo diciamo è già e sarebbe già grasso che cola, normalmente guardiamo soltanto agli altri uomini, abbiamo una visione della vita che è incredibilmente limitata. La nostra presenza come massa è irrilevante sul pianeta. La vera vita di questo pianeta è la vita vegetale, è la vita delle piante. Sono loro che permettono al nostro pianeta di essere l'unico luogo che conosciamo in grado di ospitare la vita. Perché noi non vediamo questo? Beh, infatti non vediamo questo perché siamo animali e quindi vediamo soltanto ciò che ci assomiglia riusciamo a comprendere soltanto ciò che è vicino a noi. Se pensate che non riusciamo a comprendere neanche degli uomini che hanno delle tradizioni diverse dalle nostre, pensate quale difficoltà abbiamo nel comprendere delle forme di vita, come le piante, che sono l'assoluto opposto degli animali. Gli animali sono veloci, le piante sono lente, gli animali si muovono, le piante stanno ferme. Gli animali consumano energia, le piante producono energia, gli animali sono concentrati, hanno degli organi che servono a svolgere delle funzioni, le piante sono diffuse, hanno l'intero corpo che svolge le stesse funzioni, sono veramente l'uno l'opposto dell'altro, sono lo yin e lo yang della vita. Noi abbiamo finora ignorato come funziona davvero la stragrande maggioranza della vita, come funziona la vita di questo pianeta. Non solo l'abbiamo ignorato, l'abbiamo anche attentato alle basi stesse della vita. Pensate che 12.000 anni fa, quindi all'inizio della nostra velocissima storia, la storia della civiltà umana, la nostra specie Homo sapiens ha 300.000 anni, per 288.000 anni se n'è è in giro per questo pianeta senza fare alcun danno. Poi 12.000 anni fa abbiamo inventato la rivoluzione, l'agricoltura, e con la rivoluzione agricola è iniziato l'impatto dell'uomo sull'ambiente. Beh, 12.000 anni fa su questo pianeta c'erano 6.000 miliardi di alberi. Oggi ce ne sono 3.000 miliardi. 2.000 miliardi li abbiamo tagliati negli ultimi due secoli. E' qualcosa a cui dobbiamo immediatamente porre attenzione. Dobbiamo... Correre ai ripari, dovremmo ricoprire di nuovo il nostro pianeta di alberi, dovremmo rendere agli alberi, se mi fassate questo termine, l'onore che si meritano. E questa serie in cui racconteremo delle capacità degli alberi, delle loro possibilità, in qualche maniera dei record che sono stati in grado di produrre, ha proprio questo fine, ha proprio questa finalità, farvi, se possibile, Rendere edotti di una vita che è sconosciuta e farvi amare una forma di vita così diversa dalla nostra. Tisana Pianta è una serie di Stefano Mancuso prodotta da Cora Media, cura editoriale di Sabrina Tinelli e Marco Villa. Executive Producer Ilaria Celeghin. Supervisione, suono e musiche Luca Micheli. Post Produzione e montaggio Mattia Liciotti. Fonico di studio Luca Possi. Post Producer Matteo Scelsa. A2A Life Company? Sostiene Di sana pianta e i valori da cui nasce questo podcast.